0: Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço! Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. 19 horas e 34 minutos. Pulou agora o ponteirinho. 19:34 segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Seu Almeida, não fica assustado não, seu Almeida. E para o gravar o vídeo, o senhor está com a cara de assustado, seu Almeida. Grande abraço à rapaziada da gigante lá de Guadalupe. A rapaziada, grande Wallace, lá em Manaus. Atenção, hein, o Luiz Amadeu tá indo para Manaus. Eu não sei se é uma boa ou uma má notícia. Claro que é uma boa notícia, o Luiz Amadeu, em dezembro, vai estar lá em Manaus, vai estar agitando os manauaras da capital de todos os amazonenses. É isso, gente. Dia 20. Faltam 16 dias para terminar. O ano, né? O ano vai acabar no dia 6 de dezembro, quando o Vasco enfrentar o Red Bull Bragantino. Mas a gente espera, porque todo final do ano a gente arma um negócio de árvore, né? Árvore de Natal, quem tenha o hábito. Eu adoro, cara. Junto à família, a gente vai montando a árvore de Natal, sempre tem uma coisa nova. Eu tô querendo montar minha árvore de Natal cedo, Vasco. Não deixa pra montar a árvore de Natal na véspera, não, porque Papai Noel atrasa e entala na... na... Lá no negócio da chaminé, fica entalado. Vou resolver essa pendência logo, resolver esse problema logo, pra gente ter um final do ano mais tranquilo. E começa essa bagunça aí de cinco jogos em 16 dias. Na próxima quarta-feira. Quarta-feira, Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo marcado para as 7 da noite, hein? Sete da noite no Vazio Mineirão. Não vai ter ninguém. A não ser nós, porque nós estaremos indo amanhã para Belo Horizonte, para quarta-feira, a cobertura desse jogo em loco, mais um jogo em que o canal Atenção Vascaínos vai estar presente. Sete da noite, 18h15, a gente faz o abre direto do estádio Magalhães Pinto para Cruzeiro e Vasco da Gama. Depois, sábado, tem o Atlético do Paraná. Depois tem Corinthians, depois tem Grêmio, depois tem Bragantino. E tem muita emoção vindo por aí. E agora não tem muita negociação, né? E agora acabou, o negócio de data FIFA acaba amanhã, quarta-feira o bagulho fica sério, porque aí é definir o futuro, definir o 2024, e tem muita gente envolvida, Fortaleza se meteu na enrascada, ainda tem o Corinthians que está mais difícil, tem o Internacional de Porto Alegre que ganha fora e perde em casa, tem Santos, tem Cruzeiro, tem o Bahia, ainda tem o Goiás que está ali brigando, tentando sobreviver. Tem muita luta, muita briga. E a gente tem que falar do Vasco. Como é que o Vasco vai estar preparado para essa reta final do Campeonato Brasileiro que promete, como eu disse, muitas emoções. Peço a você que dê aquele like, que possa estar conosco essa noite para que a gente tenha uma audiência legal, bastante gente chegando aqui. Pegue o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para avisar que nós estamos chegando com a tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, no dia 28 de março de 2024. São cinco anos de live tradicional de segunda-feira. O programa que começou que iniciou o canal Atenção Vascaínos. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Você vai participar, como por exemplo, da festa do final do ano, o QR Code está aí na tela. Dia 16 de dezembro, tem mais de 70 doidos já com ingresso comprado para que você possa estar nessa festa maravilhosa. Não vai dar para entrar nesse ano? Seja membro para ano que vem, quem sabe, pinta de novo aí um sítio do Bismarck, quem sabe pinta aí um outro evento. Né? A gente tem dicas, e atenção, falar em dicas, final do ano tem o sorteio de uma viagem para Mendonça, do Dicas de Mendonça. sendo membro do canal, você pode participar, o Adeilson já foi, o Sérgio Zubelli já foi, o Amadeu também está nessa, tem muita gente ganhando, e a gente quer presentear vocês, então, seja membro do canal, atenção, vascaínos. Vou dar um recado da 1xbet um para você, é um xbet que está impossível, hein? E coloca todas as baterias para amanhã, Maracanã, 21 horas e 30 minutos, Brasil e Argentina, o maior clássico sul-americano, dos maiores clássicos do futebol mundial, eliminatórias da Copa do Mundo, jogo tenso, o Uruguai ganhou da Argentina em Buenos Aires, o Brasil perdeu para Colômbia, lá na Colômbia, vem de derrota os dois, vai sair faísca, aproveite! aproveite e faça a sua aposta na 1xbet. Fique ligado, hein? O Arlen do Caça está sempre dando as suas dicas, ou no News ou então no Bom Dia Gigante. Você faz a sua aposta, o primeiro comentário fixado tem aí o link para você colocar todos os seus dados, poder jogar, poder é, fazer a sua aposta. E você tem ainda o benefício da palavra vascaínos na primeira aposta. Você dobra, coloca qualquer valor. Colocou um galão lá, colocou 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. e aí por diante você tem um dinheiro legal e você ainda pode ganhar 1.200 reais em bônus, um dinheiro para fazer volume, você faz a sua aposta em um xbet paga bem, paga rápido. Você vai ver amanhã no Maracanã, tem lá a placa da 1xbet, um vai ver quarta-feira lá no Mineirão, vai estar tá a placa lá da 1xbet, um 1xbet um que patrocina grandes campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, empresa de enorme credibilidade. 1xbet, um parceira aqui do canal, atenção, Vascaínos. 1600 pessoas pulando para 1700, só 500 likes, rapaziada. Antes de entrar no chat, aquele likezinho, cara, não custa nada para nós, entendeu? Não custa nada. Esse diabo dessa minha internet tá uma graça também. Já tá o um bagulho aqui já dando uma travada. Bom são 19:39. Eu não sei se o Emerson Rocha conseguiu entrar porque o o, o computador do Emerson Rocha é da época em que é, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta e ele usou o computador do Emerson Rocha ao lado de Pedro Álvares Cabral. Então, o computador dele é um computador que depende... Aliás, o computador dele Jean, não tem memória, tem uma vaga lembrança. É aquele computador já de, de muito tempo que passa, entendeu? Cara, enquanto você está fazendo aí os seus investimentos, o cara está lá, cara, segurando dinheiro, sabe? Fazendo economia. O Emerson Rocha toma vergonha nessa careca, cara. Pelo amor de Deus. Já Faísca, já Faísca. Semana boa, aliás, 16 dias de tensão plena, porque não vai ser fácil, cara. Vai ser uma, uma montanha russa de emoções, porque é fora é em casa. É fora é em casa. São cinco pedreiras para a gente somar aí cinco pontos, seis. Eu ainda estou naquela teoria de quatro pontos, mas vamos lá. Vamos, vamos pelos matemáticos. Cinco pontos a gente consegue se livrar. Janzinho, tá tomando alguma coisa, Maracujá? Manda aquele calmantezinho, ansioso, porque eu tô muito ansioso, cara, porque vai ser duro, cara. vai ser uma briga danada, que infelizmente o Vasco de novo se mete, né? Eu queria tanto estar discutindo hoje aqui, briga por libertadores, por vaga, por uma sul-americana melhor, já montagem de time, que, infelizmente nós estamos aqui de novo, olha nós aí outra vez, né? Tudo bem, Jean? Tá mudo aí, Jean? Tá mutado, tá mutado, tá mutado. Isso. Ixi, não. não. Ia, o cara mudou o negócio, fez os testes, mas ainda não vai entrar. Calma. Calma. Vai, vai. Vai, vai aperta o botãozinho. Tá mutado, ainda tá mutado. Não é no computador Agora que você foi. tem que mexer? Aê, garoto! Ah, Porra! Garoto. Agora foi.
1: Para. Agora foi. foi. Tudo certo. Fala, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite toda a audiência do canal Atenção Vascaínos. É que as pessoas do sítio, quando elas vão se modernizando, elas vão tendo algum problema. Não é de uma hora é. para outra assim. Principal é que eu sou da época do, do do Note e do Emerson. Então eu tenho uma dificuldade, mas devagarinho vai dando tudo certo aí. Eu é, espero também. que o que o áudio e o vídeo esteja melhorando aí para quem está nos assistindo. Olha só, Flávio. Eu vou falar um negócio para você. Eu, eu. Essa semana eu queria fazer uma conta. Eu sou meio masoquista, né? Primeiro a gente tem essa final com o Cruzeiro, né? Porque assim, é, eu até gravei um comentário para ver mais. Amanhã de manhã já convido a nossa audiência aqui para amanhã assistir lá no AV+. Mais. O mais importante que ganhar é não perder. Você ter essa essa matemática do jogo contra o Cruzeiro. Ah, vou vai falar. lá para empatar? Não. Ninguém vai lá para empatar. Vai lá para jogar o jogo. Daqui a pouco, num determinado momento, as coisas não estão acontecendo. Recolhe os bonecos, bota o ônibus na frente da área e aqui, ó. Vamos botar um pontinho na sacola, porque a gente fica na frente do Cruzeiro. Se a gente conseguir voltar de lá com um empate. Detalhe: a gente abre três do Bahia. E daí vai resolver a nossa vida com o Bahia, possivelmente num saldo de gols, se nesses quatro jogos restantes o Bahia fizer mais é, três a mais que a gente. Ou seja, são vários cenários. Mas o mais importante é não perder quarta-feira. E eu falo de ser sábado masoquista, Flávio, porque a minha preocupação é a arena da Baixada sábado, que eu queria contar quantas lapadas eu já levei lá na arena da Baixada na torcida visitante. Olha, meu amigo, foi coisa. Eu já levei sete. sete. Já leve... seis?
0: Não. não, você você foi na arena da Baixada antiga, né? Ainda quando não era, era Joaquim Américo, não era o estádio de hoje da Arena da Baixada, não, né? Não, mas aí que tem uma
1: confusão, porque as pessoas falam assim, ó. Na verdade, a Arena da Baixada, ela já existe Sim. quando o Atlético é campeão brasileiro. É que ela era um U, porque tinha um colégio ao lado, que era o colégio do de um, de um torcedor do Curitiba, que não vendia aquela parte. Até que o Atlético conseguiu comprar e fechou o anel da Arena sabe? Porque esse jogo que o Vasco levou de sete, já era essa arena, mas em forma de uma ferradura, quase como se fosse São Januário, Sim. só que faltava um lado, assim. E teve uma também, Flávio, que eu lembro, do 6 a quatro, que o Vasco saía na frente, o Atlético virava, o Vasco virava, foi aquela que o Andrade, aquele batedor de falta do Vasco... Mas isso tudo no antigo. Falta. Mas
0: isso tudo e, no antigo. Fechar. Isso. Isso, mas no novo, isso. no novo você já foi, não? No novo? Na já, nova Arena da Baixada? já. Na já, Arena da Baixada já. são sete jogos e sete derrotas, cara. Não ganhou é, ainda a, lá. A, eu fui naquela da estreia do, do,
1: do menino do goleiro que está no Havaí agora, o Alexander. Alexander. O, 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 o Vasco levou quatro, o Maxi Lopes ainda né, jogava. Flávio, eu já levei tanta porrada nessa Arena da Baixada que chegou uma época que o, o cara ia para a Arena da Baixada com o sentimento que assim, ó, eu vou porque eu amo o meu clube, mas eu vou perder, sabe? O, o melhor resultado que eu vi na Arena da Baixada foi o 2x2, dois dois, quartas de final da Copa do Brasil, que o Diego Souza fez o gol do, do, é. do Vasco, acho que o Eder Luiz fez um e o Diego Souza fez outro, se eu não me engano. E empatou 2x2, dois dois, sabe? Que depois, em São Januário, a gente empatou 1x1, um a, um, a gente estava perdendo até no finalzinho, quando o Elto fez o gol de cabeça lá e colocou a gente de, na, na, na semifinal. Então, assim, Flávio, é, é impressionante o que fizeram com o nosso clube, né nos últimos anos, isso é reflexo. Só que, assim, eu também entendo que o Vasco mais preparado, Flávio, nos últimos 20 anos, que vem na Arena da Baixada, tirando 2011 fora, é esse Vasco de agora. É esse Vasco de Medel, de Paulinho, de Verrete, de, de Léo Jardim no gol, é, é, é o Vasco mais preparado para tentar quebrar esse tabu. Mas antes desse jogo a gente tem o Cruzeiro na quarta, Flávio, que vai ser um, uma
0: carreta de paralipípedo para descarregar. Mas eu, eu acho que você está coberto de razão. A gente tem muitos traumas, são cinco tabus. Alguns, assim, muito, muito né, opacos. Não tem assim, ah, o Red Bull, desde que virou Red Bull, não é vencido pelo Vasco. Foram três compromissos, uma vitória deles e dois empates. Né? É, eu acho isso aí um tabu, é um tabuzinho. Da, do Atlético do Paraná é... O Atlético do Paraná sempre foi muito complicado, sempre foi. Mas eu me lembro que o rival também apanhava lá dentro. E uma hora ganhou. Muito. E uma hora ganhou, muito. sabe? É, ninguém, ninguém leva vida fácil lá em Curitiba. Agora, o Atlético do Paraná também não tem jogado bem. Você viu o Fortaleza, que foi o Fortaleza que perdeu para o Vasco, perdeu agora para o Cruzeiro, empatou na Arena da Baixada, em 1 a 1 então não está também esse fantasma todo. Agora, é claro que tem a questão do campo sintético, apesar de que o Vasco jogou no campo sintético contra o Fluminense, e jogou muito bem lá no Engenhão. Né? Então eu, eu acho que tem alguns tabus que já caíram. Agora, o jogo mais emblemático para mim de todos esses é o Corinthians. Porque é inacreditável o Vasco estar há 13 anos sem vencer o Corinthians. Lá e cá. Isso para mim é o mais duro de todos. Porque o Atlético do Paraná nós já ganhamos aqui. A gente já venceu aqui, a gente já derrotou o Atlético do Paraná aqui em, em, em passado recente. O Red Bull Bragantino, a gente já conseguiu ganhar lá em, em Bragança Paulista também, porque três jogos é o quê? De quatro anos para cá. Agora, por exemplo, o Cruzeiro, a gente vai mostrar hoje aqui, tem seis anos que o Vasco não ganha em Belo Horizonte. Né? Mas se a gente for botar quantos jogos de seis anos para cá? É. Né? Quatro, cinco, tudo bem. Eu acho que também eles não ganham aqui tem um tempo. A última vez que eles jogaram aqui no Rio, eles ganharam na né, gente. Mas 2022, eles perderam no Maracanã, gol do Getúlio. Então, eu acho que essa, essas questões de números e tabus... Agora, sem dúvida nenhuma, esse time do Vasco é o time mais preparado de todos. De todos esses. Colocando menos o corte de 13 anos do Corinthians, que a gente teve um time... Ih, chegou o e cheio de gás. É, 13 anos que figurem... É, 13 anos, a gente pega aí de 2010 para cá, a gente teve 2011 e 2012, que a gente tinha embates com o Corinthians ferrenhos, mas a gente não levou vantagem mesmo com aquele time, apesar das muitas ajudas de arbitragem, né? a gente tem que também colocar isso no bolo. Mas os demais, eu concordo com você, é o melhor Vasco que já pegou o Bragantino nos últimos anos, é o melhor Vasco que pegou o Atlético do Paraná nos últimos anos, é o melhor Vasco que pega o Cruzeiro nos últimos anos, Pô, gente, eu tava vendo a escalação do Vasco com o Cruzeiro ano passado, é, no jogo que nós perdemos de 3 a 0 Porra, o time do Vasco era muito feio, cara. Foi aquele time que ficou em quarto, sofrendo aí. Era Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Paulo Vitor, jogou naquele jogo, O Paulo Vitor. Meio de campo teve Yuri Lara, não sei quem mais. Nenê, é, Raniel era o centroavante. Até os meninos que hoje é, o Marlon Gomes era o único titular, eu levantei isso aqui hoje, Alex Teixeira, Peck, Figueiredo e Zé Gabriel estavam no banco nesse jogo, não foram titulares nesse jogo, o único titular foi o Marlon Gomes, então, eu acho, o Emerson já levantou uma bola aqui interessante sobre, a gente está falando aqui dos 15 dias de decisão que o Vasco vai ter, né? vai ser aí 15 dias de tomar um calmante, maracujazinho, dar uma acalmada, porque vai ser brabo, mas qual é a tua expectativa em relação a esse Vasco? É um Vasco capaz de quebrar esses tabus, nesses jogos que vão ser é, de, de luta, de muita vontade, muita conta, é um caindo para um lado, outro caindo para o outro, e o Jean falou que o impacto não é um resultado tão ruim em Belo Horizonte, você concorda? Fala aí, Emerson.
2: Boa noite, Flávio. Boa noite, Jean. Boa noite a todo mundo. Não contavam com as minhas astúcias em Flávio Dias. Ô, Flávio, eu vou te falar. Esse time do Vasco, ele tem condições de, por exemplo, essas cinco partidas não perder no campeonato. Só para você ter uma ideia do nível desse time do Vasco, que é um dos melhores, como você disse, nos últimos anos. O Vasco tem tudo para poder ganhar o Cruzeiro, empatar o jogo contra o Atlético Paranaense, vencer o Corinthians, empatar com o Grêmio e vencer o Bragantino, por exemplo dá para fazer isso não dá, não seria tão é, é, é ruim e tão é, inacreditável que acontecesse isso não o time do Vasco hoje como diz o próprio técnico Dias, é um time que compete com os outros times então a gente tem que entender que o nível técnico desse time hoje é muito maior do que os últimos tempos. Só para você ter uma ideia, você falou sobre o time do ano passado, contra o Cruzeiro 3x0, o time do Vasco foi Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Paulo Vitor, Andrei Santos, Yuri, Marlon Gomes, Egnaldo, Nenê e Raniel. Esse foi o time do Vasco que entrou em campo naquela ocasião entraram também naquele jogo ainda o Edmar, o Alex Seixeira, o Gabriel Peck, o Figueiredo e o Fábio Gomes entraram naquele jogo, no jogo contra o Cruzeiro, que o Vasco perdeu por 3x0, sendo que o primeiro jogo aqui no Maracanã, o Vasco venceu por 1x0 com aquele gol do Getúlio, de cabeça, no lance do Gabriel Peck com o Nenê. Ou seja, o time do Vasco, como tem esse ano, a gente pode esquecer qualquer Vasco dos últimos 5 anos e ter condições, sim, de buscar uma vitória contra o Cruzeiro em Minas, de pelo menos não perder, como diz o Jean, lá no Paraná, dando um pouquinho de alegria para o Jean que vai estar lá na Arena da Baixada, e depois conseguir a, a, a vaga na Série A, vamos dizer assim, contra o Corinthians aqui em sim. São Januário. Eu acredito muito, estou bem confiante nisso, Flávio. O Vasco que não perde as cinco partidas, são quatro vitórias e um empate, e eu acho que o Vasco tem condições, sim, desses próximos três jogos, conseguir pelo menos cinco pontos, e aí a gente está fora praticamente da zona de rebaixamento.
0: É, tirando, vamos colocar os jogos iniciais do Ramon Dias, porque contra o Cruzeiro era o William Batista. Estava até na, na cabine junto com o Jean nesse jogo. Isso. O Vasco pegou o Atlético do Paraná e o Corinthians perdeu né, os dois primeiros jogos. E aí se a gente for colocar isso que o Emerson colocou, Jean e, e amigos que estão ligados aqui, o Vasco tem um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos. De Grêmio pra cá, tá? 17 jogos tem uma, duas, quatro derrotas. Se a gente for colocar no papel as derrotas, o Vasco perde pro Palmeiras, que foi aquele jogo que a gente sabe como foi, né? Uhum. Que foi é, um jogo sem merecimento. O Vasco perde para o Santos, de uma maneira surpreendente. Talvez tenha sido a pior derrota em termos de rendimento. E o Vasco perde para Inter e Flamengo, sendo que com o Flamengo a gente fez um grande jogo, tá? e contra o Inter, mesmo jogando mal, quase que a gente empata no final o gol do Verrete. E no restante, nas outras 13 partidas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vitórias. Nove vitórias. Empate e dessas dois, nove...
2: Dois, três, quatro empates, cara. E, e dessas campanha... nove vitórias, só em dois jogos o Vasco não foi bem contra o América Mineiro. O sim, restante o Vasco venceu venceu Exato. Venceu com méritos. Exato. Então mostra realmente, Jean, que o time compete. Ganhar do Vasco
0: hoje não é uma tarefa fácil. Agora, tem um dado muito interessante para a gente colocar aqui. A gente vai enfrentar um adversário que tem um número para mim. Eu, levantei, eu vi isso ontem eu falei, não pode ser. O Cruzeiro tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Só pede para o Galo. Por um gol, ele não é o melhor ataque e a melhor defesa. O não, que, que isso ataque... influencia? O pior ataque e, e a melhor defesa. O que, que isso influencia? Pegar um time que faz poucos gols, mas que tem dificuldade também de sofrer gols, Jean?
1: É, assim, Flávio, é, é, essa, essa questão do Cruzeiro de fazer poucos gols é pela qualidade dos seus jogadores. Eu vou, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, quando você olha o Cruzeiro e você vê, assim, ofensivamente, o que o Cruzeiro tem de melhor hoje. Bruno Rodrigues. Estamos fechados aqui? Porque o Bruno Sim. Rodrigues é o cara do Cruzeiro. Eu posso dizer que eu tive o prazer de ver o Bruno Rodrigues surgir pro futebol. Porque o Bruno Rodrigues era da base do Atlético Paranaense. E no primeiro ano que ele sobe, ele chega no Joinville, aqui no Jeque. Por quê? O Bruno Rodrigues, ele não era um atleta. Ele era um jogador de futebol. Se vocês... Eu quero ver se eu acho fotos dele aqui no Joinville para mostrar para vocês. A lata do Bruno Rodrigues era desse tamanho. Ele vivia de bolacha recheada e pizza. Sério, ele, ele dava declaração, sabe? Só que ele era um inferno. Ele jogava 15, 20 minutos por jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Joinville decidiu uma vaga na Copa do Brasil com o Sport. O Joinville estava na... Quarta ou quinta fase da Copa do Brasil em é 2017. E o esporte com Diego Souza, André Balada, um esporte... O Joinville perde nos pênaltis aqui. O esporte está ganhando o jogo, o técnico do Joinville coloca o, o Bruno Rodrigues e ele vira o jogo para o Joinville. Só que ele não conseguia jogar mais de 30 minutos, porque ele era gordo. Ele era um cara gordo, sabe? Tá o tu que o calção, a camisa, nada combina? Assim era o Bruno Rodrigues. Só que a vida ensinou para o Bruno Rodrigues que se ele quisesse ser de alto rendimento, ele precisava melhorar. E melhorou tanto que ele foi para Ponte Preta, teve destaque, foi para o São Paulo, não sei se vocês lembram disso, tentou jogar no São Paulo, não teve êxito, retornou para Ponte, foi para cá, foi para lá, e hoje no Cruzeiro é um jogador ok. Mas o que que eu quero dizer com isso? Um time igual o Cruzeiro não pode ter no Bruno Rodrigues o jogador salvador da pátria. Sim, sim. É assim, eu não estou menosprezando o Bruno Rodrigues, eu só estou dizendo que uma camisa pesada igual a do Cruzeiro não pode ter do meio para frente a sua salvação no Bruno Rodrigues. Como, por exemplo, o Vasco é, não tem hoje, porque a gente tem outros jogadores para dividir, nós não poderíamos entrar na Série A achando que o PEC ia resolver tudo para nós. Esse é o paralelo que eu quero fazer para o torcedor entender. E, e falta qualidade na equipe do Cruzeiro. Gente, pega a escalação do Cruzeiro aí. O, o, o zagueiro central, o quarto zagueiro, o irmão do Castan, nunca jogou em alto nível em lugar nenhum. Estava no Curitiba no passado, sabe? É, então, assim, os laterais, o Marlon, é do Criciúma aqui, lembro bem, foi pro o Fluminense, nunca conseguiu se firmar, até tá fazendo um brasileiro legal. O Lucas Silva, depois que voltou da Europa, nunca mais foi o Lucas Silva. Até se machucou, mas era
0: titular nessa equipe do Cruzeiro. Então, assim, oh, Fábio, eu joga, acho que é tá? qualidade. Acho que não vai jogar, não. Assim como não, o Matheus também. O Vital também não deve é. jogar. Teve um problema no braço.
1: É. Então assim, Flávio, eu vejo que essa questão dos gols é uma questão assim é, 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 da qualidade de jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um time tecnicamente bom. Só que assim, Flávio, o que me impressionou no Cruzeiro e isso assim... Aí, Jean, ó, o Bruno aí, aí, ó. Olha o Bruno Rodrigues aqui no Joinville. Dá uma olhada olha nessa tá atrás foto. Dele. Olha quem está atrás dele, é. hein, Jean. Então, o Breno Lopes. Palmeiras. E, e sabe quem é o 41 ali? O Renan, é o Renan? É o campeão do mundo pelo São Paulo. Ah, Isso. O Isso. Pô, Rod Rodrigo foi mais ligeiro que a gente, hein? Baita, Rodrigo. Olha a barriga do, do Bruno Rodrigues nessa foto. Aproxima aqui, ó. Cara, aí a barriga é do Bruno do Rodrigues.
0: Aproxima, dá para aproximar essa foto aí? E realmente, eu me sinto bem vendo essa foto. Me sinto feliz. Olha, você é cara. outra cara, hein, cara? É outra ó, cara você vê cara. como é que é o
2: nível de atleta. Olha o Bruno Lopes aqui... E, o, e, o, e, o, e o, o jogador que está no Palmeiras hoje atrás, no shape, hoje, campeão da Libertadores. Bicampeão da Libertadores, né, cara? Mesmo no é. João Vitor. Agora, Olha
1: aí, ó.
0: é um jogador chato, hein? É um jogador chato. A é. gente viu Sim. ele jogando aqui bom. Bom. No, em São Januário. Bom. Ele, ele dá um tapa na frente. Aliás, o que eu mais assim, acho bom do Cruzeiro é a velocidade. É um time que joga na velocidade. Agora, exatamente porque tem uma dificuldade técnica... O passe curto erra-se muito, então é um time que dificilmente... O Cruzeiro é meio correria também, é igual o Vasco quando a bola cai no pé do PEC, aquela coisa de correria que a gente reclama, o Cruzeiro é tudo correria, porque o cara que dá a cadência talvez não jogue também, que é o Nicão, que inclusive não jogou bem contra o Fortaleza, até foi substituído, há uma, há uma possibilidade que o Nicão não jogue, quem volta é o tal do Jussa, que é muito bom jogador. O, acho que é Matheus Jussa, se eu não me engano. É muito
2: é, bom jogador. É aquele que estava no Tom Benz, que jogou a Série B contra o Vasco? É, é aquele jogador?
0: Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei que ele é bom jogador. Eu me lembro dele jogando. Foi um dos poucos jogadores que eu vi assim no Cruzeiro. O lateral direito é o William. Foi campeão olímpico. William, é, é, que era do Inter, foi jogar na Alemanha e voltou. É, tem um goleiro muito bom, que é o Rafael Cabral. Excelente goleiro. Para mim é o craque do time, inclusive. Rafael Cabral é o melhor jogador do. Do, do Cruzeiro, salvou, inclusive, do jogo contra o Fortaleza, fez algumas defesas muito importantes. Agora, é, vamos trazer um pouquinho pro, pro lado do Vasco? Vou mostrar um pouquinho das fotos de hoje, do treino de hoje, o time que se preparou na parte da manhã. Eu tô fazendo questão de mostrar isso porque foi uma preparação intensa, não teve um dia de folga, tá, gente? O Vasco folgou segunda e terça, e treinou de quarta até amanhã vai treinar e viaja para Belo Horizonte. E esse aí que é o grande ponto de interrogação que a gente vai falar dele, que é o Marlon Gomes. Na quarta o Vasco joga, quinta o time viaja direto para Curitiba. Já vai ficar em Curitiba para o jogo de sábado contra o Atlético, volta domingo para o Rio de Janeiro e já deve seguir concentração porque tem jogo terça com o Corinthians. Então agora, amigo, agora é pau na mesa. Agora não tem muito esquema, não. Agora tem uma ótima notícia de Gary Medel. Aí o Medelzinho, nosso chileno, que figuraça, né? Juntou os gringos hoje, tirou aquela foto, aquela selfie. E depois eu vi, o Orediano repostou, o Capasso repostou, o Puma repostou. E o Seba... Eu acho que o Medel é aquele paizão, sabe? Aquele cara que aquele tio velho, sabe, Emerson? Aquele tiozão do churrasco, que faz aquele churrasquinho. Que chega, pô, a gente tá sentindo a falta do Medel. Aí ele chega, e, deve juntar, tem a cara de
2: piadista, e, e, não tem? Tem a cara de pilantra. E Tem. E tem um detalhe, né, Flávio? Ele é tão. Lógico, que com certeza foi. acabou sendo coincidência mas a cabeça dele tapa tá até, inclusive, o braço que estaria ou não engessado do, do Orediano, né? para a gente saber se estava é. ou não estava. Ele até é. nisso ele acabou sendo bom pro Orediano nessa foto, que ele acaba tapando, a gente fica na percepção, será que está ou não está? Até nisso é. o Medel acabou, é, vamos dizer assim, é, 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 segurando ali o Orediano em relação a qualquer tipo de crítica. Sem
0: né? dúvida, boa lembrança, realmente o braço não aparece. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro aí, a classificação para a gente poder ter uma noção, né? É daí pra baixo, tá, gente? Do Corinthians pra baixo. Daí pra cima eu acho que já foi, já é Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O Corinthians pra mim já morreu. O Corinthians pra mim deu. Corinthians, tomara, ganha do Bahia no sábado e liquida. Vem pra jogar contra a gente meio amistosão, sabe? Ganha do Bahia, ajuda. E é bom a gente lembrar, falando da classificação, na questão dos critérios de desempate. Fortaleza tem jogo com, com o Botafogo quinta-feira. É o jogo atrasado. Se o Fortaleza não ganhar do Botafogo quinta-feira, avisa os cearenses. O Fortaleza entra definitivamente nessa briga aí para cair, viu? Não vai ficar, não vai ficar a isso, não. O Inter de Porto Alegre, é surpreendente, para mim é o melhor desses times todos aí. Pelo menos jogou contra o Vasco um futebol muito bom. Ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte com autoridade, Tá aí, ó. 43 pontos também está no bolo. E tem uma sequência dura. O Santos tem 42 pontos. Santos é um, está no bolo também. Vem o Vasco com 40, o Cruzeiro com 40. Por que, que o Vasco está na frente do Cruzeiro? Porque O Vasco tem 11 vitórias, o Cruzeiro tem 10. E aí vem o Sport Clube Bahia. O Bahia tem 38 pontos, só que o Bahia já tem 10 vitórias. O Bahia tem o mesmo número de vitórias do Cruzeiro. Se o Bahia empatar com o Cruzeiro, o Bahia perde no saldo, porque o Cruzeiro é o que tem o melhor saldo. Porque é simples fazer a conta. Quem tem 30 gols contra 28, o Cruzeiro tem saldo positivo, 2. É o único positivo. Essa galera aí está tudo devendo. Todos os times estão com saldo negativo. Então, o Cruzeiro tem, menos o Corinthians, está ali com saldo zero. Mas o, Bahia, o, o Cruzeiro tem saldo 2. Então, o Bahia tem um saldo negativo. O Goiás, que para mim, eu acho que o Goiás também já deu adeus. É muito difícil. O Goiás e Curitiba e América já fora dessa batalha. É, vamos à sequência de jogos do Vasco aí, para a gente ver direitinho, para a gente poder confirmar. Cruzeiro, quarta. É, Atlético do Paraná, sábado, às 7h30. O Corinthians, 9h30 na terça-feira. Esse jogo vai pegar fogo, hein? Grêmio e Vasco, no outro domingo, dia 3, às 6 da tarde, em Porto Alegre. E às 18 horas Vasco da Gama e Sim. Bragantino. O último jogo que vai ser aqui em São Januário. Diga, Jean. Esse Grêmio em Vasco
1: aí já tá confirmado para dia 3, 18? Porque eu entrei no site da CBF hoje e, e as duas últimas rodadas ainda tá a definir. Eu acho Não, que essas duas últimas
0: rodadas... Ou, ou vai ser sábado ou domingo, Jean. Não tem outro dia para sair. Porque é. o jogo, na verdade, do, do, do dia 3 era o Bragantino. Que passou para 6 porque teve que adiantar o jogo. é daquela confusão legal que o Flamengo fez, né? Aliás, essa semana... Tem jogo no Maracanã todo dia, né? Vai ter é. jogo todo dia exatamente por isso, porque o Bonitão não, não quis jogar lá contra o Bragantino e vai jogar todo mundo seguido. É, mas esse jogo, o Vasco tem a confirmação do dia 3, só não sei o horário. Eu acho que esse horário de 18 horas aí, eu não tô acreditando muito não, porque a última rodada e penúltima, geralmente, tem o mesmo horário para todo mundo, né? Para não ter essa, essa confusão. Porque, por exemplo, o jogo do Vasco com, com o Corinthians na terça-feira, teria uma vantagem, porque o Corinthians jogaria sábado contra o Bahia. Só que o Corinthians conseguiu adiar o jogo. Antecipou, o jogo vai ser sexta. Corinthians e Bahia vai ser na sexta-feira. É uma vantagem para o Corinthians, tem mais um dia, né? O Corinthians vai descansar sábado, domingo, segunda vem para o Rio. Vasco vai descansar domingo, segunda para jogar terça. Então, mas eu acho que esse jogo do Grêmio aí vai ser dia 3. Não dá para botar sábado. Porque é penúltima rodada, cara. Tem muita coisa sendo
2: é, Só, tem um detalhe, só se chegar lá, eu acredito que não vai acontecer, principalmente pelo lado do Grêmio, tá? Acho que o Vasco, por exemplo, pode até chegar lá já livre do rebaixamento. Mas o Grêmio provavelmente vai estar brigando, pelo menos, por uma vaga na Libertadores. É, então não dá pra é você... Se tiver dois times que tiver sem interesse, tudo bem. Mas é. em princípio não é. Não não, é se caso. fosse
0: América e Curitiba... É. Vou botar até de madrugada, porra, mas é. esse jogo sempre tem alguém aí que tá interessado. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É... O que é importante nessa hora, cara? É que você tem cinco jogos que definem o seu futuro. Você fica preocupado com as contas dos outros? Você acha que os jogadores ficam azarando? Alguém parou na frente da televisão para ver Fortaleza e Cruzeiro? O Rossi parou. O Rossi botou lá no Twitter. O Pikachu vai ajudar o Vasco. Hum. Qual, é, qual é o segredo para essa reta final, Jean? É chegar amanhã em casa, dar um beijinho na esposa, nos filhos e dizer, rapaziada, papai só volta, maridão só volta dia 6, ou melhor, dia 7. É abrir mão de tudo, é concentrar, é estar tá ligado, 24 horas com o dedo na tomada. Qual é, qual é a, a, a... O que é preciso para manter um equilíbrio principalmente mental nessa reta final, Jean? Flávio.
1: É, até parece que você está adivinhando o meu comentário que eu, que eu gravei para o Ave Mais de amanhã de manhã é o mental, precisa ser muito mental fazer uso da experiência a gente não pode desligar em nenhum momento porque é tudo tão parecido por exemplo, você acabou de falar aí que a maior decepção aí talvez tenha sido o, o resultado contra o Santos cara, a gente fazia uma partida contra o Santos até os 45 do primeiro tempo de Almanac, de Almanac tanto que o gol do Santos, o pênalti do Puma, o Santos não tinha entrado na área do Vasco ainda. Aí o Puma faz aquele pênalti. Aí o Vasco vai lá e empata o jogo. E o Vasco manda no jogo dentro da vila. Até sair o escanteio. Aí sai o escanteio, o Vasco pega no sono, sai o primeiro gol. Cobra o centro, pega no sono, toma o segundo gol, acabou o jogo. Então assim, eu acho que o mental é fundamental para esse jogo de quarta-feira. Quanto mais jogadores experientes estiverem dentro de campo, melhor, sabe? Eu acho que o Vasco tem que ter muito, muito mental nesse jogo de quarta-feira.
0: ué Hélio, eu me lembro situação. bem.
1: Me eu lembro bem
0: falar. que a última. Vamos colocar aí a última eh, partida em Belo Horizonte. Foi ano passado. O Vasco perdeu de 3 a 0, né? Foi amassado pelo Cruzeiro. Aliás, vinha até fazendo um bom jogo. Verdade seja dito, o Vasco até vinha fazendo um bom jogo. Se eu não me engano, teve até um lance no início que perdeu. E aí toma um gol, uma falha do Thiago Rodrigues. A bola vai para um lado, vai para o outro, a bola entra. Um chute de fora da área. E era o Andrei no meio de campo, agora que eu estou lembrado. É Yuri, Andrei, Andrei, Nenê. Na frente era Marlon, Raniel e alguém do lado esquerdo, que eu não me lembro quem era. É... Esse time perdeu de 3 a 0. Agora... Eguinaldo. Era o Eguinaldo? É, Era o assim. Aguinaldo. Eu li aqui a escalação. E a Agora, eu fui buscar, porque a última vitória do Vasco é uma vitória muito emblemática lá em Belo Horizonte. Foi em 2017, há quase seis anos, porque foi no dia 26 de novembro. Praticamente aí, há seis anos atrás, gol do Paulão. E eu, e eu me lembro, vocês se você lembram desse jogo? O Vasco lembro. jogou uma partida cirúrgica. O Vasco deu poucos chutes a gol. <risos> e não do foi isso. O Cruzeiro foi uma pressão absurda, mas o Vasco bem postado. Tava lá o Anderson Martins jogando pra boa. Eu acho que o Breno... Não, o Paulão jogou. É, Madison na lateral. Na outra lateral era o Ramon, que hoje é comentarista da, da TV Globo. O meio. Tô lembrando aqui de cabeça. Tinha Paulinho, tinha Pikachu, tinha o Gian, volante. O volante pitbull jogou. O Nenê, eu acho que jogou essa partida também. Mas foi um time que soube cozinhar. Agora, uma coisa que é muito importante nesse jogo, para mim, que vai ser fundamental, é que não vai ter torcida, Emerson, Sabe? E não ter torcida num jogo desse de pressão, eu acho muito importante. Claro que tem aquele lado, ah, o time é adversário, se não jogar bem, 10 minutos, a torcida tá vanhando. E se jogar bem 10 minutos e meter dois gols? Como é que faz? Porque o jogo na Vila Belmiro, o Vasco perdeu, por causa da torcida do Santos. Porque a torcida do Santos fez um barulho, fez uma pressão danada, ruim de jogar lá dentro. Antes do jogo e tudo. Antes do jogo, lá o locutor falando, ah, o time mais rebaixado, que não sei o quê. Uhum. Não ter torcida. Eu queria a opinião sua e a opinião do Jean. Não parece a vocês que essa pressão desse... Porque esse jogo foi uma pressão absurda, cara, do Cruzeiro em cima do Vasco, esse 2017. Só que era um time né, azeitado. O Zé Ricardo deu, um, deu, um, deu um, uma cara a esse time. É um time que consegue chegar a uma pré-libertadores. Mas a torcida do Cruzeiro fez uma pressão, cara. Eu já fiz muito jogo em Belo Horizonte. É duro jogar cara, contra os caras lá, contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Mas contra o Cruzeiro eu acho que ainda é mais pressão. E ainda tem a rivalidade, que as torcidas não são torcidas amigas. Eu me lembro daquele jogo aqui no Rio, que o Guarim faz 1x0 e praticamente rebaixa o Cruzeiro. Ali pintou uma animosidade ainda maior. Eu acho
2: que não ter torcida é, é, é bom para nós. Não acha não, Emerson? A gente viu no primeiro turno, em São Januário, o Vasco jogou sem torcida, perdeu aquele jogo cruzeiro com uma bola só. O cruzeiro deu um chute ao gol e acabou vencendo por um a zero. Então, tenho certeza que se a torcida do Vasco estivesse presente, provavelmente o Vasco não perderia aquele jogo. Provavelmente, porque o Vasco teve oportunidades, inclusive, de fazer gols naquele jogo. Mas a torcida fez falta. Em São Januário fez muita falta. E outra coisa também, só, só passar rapidamente o time de 2017, você pediu aqui, ó, Martin Silva, Madison, Paulão, Anderson Martins e Henrique na lateral esquerda, Wellington, Evander, Iago Pikachu e Paulinho, Nenê e Andrei Rios, esse time do Vasco que venceu aquele time do Cruzeiro, que tinha até, inclusive, Arrascaeta e Thiago Neves naquele time. Ô, Flávio, em é relação mesmo. a essa questão que você falou, que o, que o Jean muito, levantou muito bem, sobre a questão mental desses jogos agora que faltam, e são poucos dias e muitos jogos... A gente tem que entender também algumas, algumas situações que tem que saber também da estratégia, né? do grego, estratégia, como diz o poeta Capitão Nascimento. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense agora. Ou vai jogar primeiro contra o Cruzeiro, depois pega o Atlético Paranaense e, na sequência, o Corinthians. Só para você ter uma ideia, o Vasco tem no seu goleiro Léo Jardim há 16 partidas pendurado com dois cartões. Se o Léo Jardim, por exemplo, recebeu o terceiro cartão amarelo bate na madeira contra o Atlético Paranaense o goleiro deveria ser outro no jogo contra o Corinthians, só que não vai ser o Ivan, por exemplo, porque o Ivan tem contrato de empréstimo com o Vasco, Com o Corinthians não vai poder enfrentar lá, então até essa questão da estratégia do Vasco para as próximas partidas também tem que ser levada em consideração esse jogo do Cruzeiro, o Vasco tem 13 jogadores pendurados, isso também tem que ser discutido. Será que, por exemplo, o jogo da Arena da Baixada é mais importante ou menos importante do que o jogo, por exemplo, contra o Corinthians jogando em São Januário? Porque são poucos dias para você, por exemplo, vai ter tempo de treinar se for, tiver que entrar outros jogadores. Então, talvez esse jogo do Atlético-Paranense, o Vasco, em princípio, não tem que contar muito. Talvez, sabe? saber remanejar a questão da equipe... Pro, tudo bem, ah, são poucos jogos, é tudo decisão, eu entendo. Só que você perdeu um jogador importante ou outro para esse jogo contra o Corinthians, que eu acho que é o jogo que pode salvar o Vasco, para isso também tem que precisar um pouco de estratégia. Aí vai depender da comissão técnica, de saber quem está bem, quem está mal, mas é uma discussão importante que a gente também tem que levar em consideração a questão da estratégia do Vasco para as próximas partidas. Você acha, Jean, que é legal pensar assim, por conta de cartão, de ter muita
0: gente pendurada, eu... ou, ou não vale tanto?
1: Eu entendo o que o Emerson quer falar. Até porque, por exemplo, para sábado, para terça-feira, a gente está falando de 72 horas de recuperação, uma viagem no meio do caminho e tudo isso, sabe? Mas eu acho que tem que acontecer um natural, assim, sabe? Se for levar cartão, levou cartão. Se, não, se conseguir jogar sem levar cartão... A, a, a... Uma outra questão que também a gente tem que entender para esse jogo de quarta-feira se chama Leandro Pedro Voade. É esse o árbitro, correto? Então, isso. assim, ó... Alguém tem que chegar no Vasco, sentar a galera e dizer assim, ô oh, gente, quem vai apitar o Voade? Não fica de palhaçadinha, não fica caindo toda hora, não fica esbarrando e pedindo... Ele não dá, ele não dá. E outra coisa, se precisar dar uma chegadinha, dá uma chegadinha, porque ele não dá para os dois lados, ele tem um critério. Não fica com medinho de dar uma encostada, ele dá uma pegada, porque o Voade deixa fazer isso, entendeu? No corpo e, e, e principalmente. Me... É, e isso me irrita, assim porque parece que o jogador não entende quem está apitando o jogo, sabe? Não entende. Por exemplo, eu vou, eu vou dar, dizer um que até saiu do cenário agora, o Eber Roberto Lopes. O Eber Roberto Lopes, como ele, ele, ele apitou os últimos anos, é, gordinho, Deus
0: Deus.
1: pançudinho, é. É, ele estava gordinho, e aí o que, que ele fazia? Ele, ele apitava tudo para picotar o jogo. Assoprava, ele falta. Falta, 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 falta enchia de falta. E o, e o Voadim não. O Voadim deixa o pau cantar. Então, assim, ó briga por cada bola como se fosse o último prato de comida que ele não vai ficar dando faltinha. Não precisa ter medo de chegar, sabe? É Todos verdade. esses detalhes têm que ser conversados. Porque é no detalhe. É no detalhe. É, é, o Cruzeiro e... não é o Cruzeiro de espetacular, não é. O Vasco não é ruim, não é. Mas também não pensa que vai chegar lá e vai passar por cima do Cruzeiro. Não vai. Vai ser um jogo muito brigado e muito muito em cada bola. Assim. Então, cada detalhe que o Vasco puder levar à vantagem, eu acho que
2: tem que ser bem observado. E nesse detalhe da arbitragem, o VAR é o Daniel Nobre Nobrebins, que é aquele cara que gosta de aparecer em tudo a qualquer bracinha a mais, ele gosta de... Lembra da expulsão do próprio Maidana no jogo Vasco-América-Mineiro. Então, assim, ele é um cara meticuloso, é um cara que analisa tudo. Então, não pode dar mole também dentro da área, de segurar a camisa, de esticar um pouco mais o braço. Tem que prestar atenção nessa questão, porque o Daniel dobre Bins adora aparecer no, no VAR, né?
0: Só para só informar corretamente, são 14 jogadores pendurados, tá? Porque o ah, Paulo Henrique 14. saiu da lista. Léo Jardim... É, mas o Figueiredo também, Maicon. Flávio. São 13, tá. Então é mais gente, porque tem mais gente envolvida. Léo Jardim, é. Maicon, Zé Gabriel, Prachedes, Paulinho e Peck, titulares. São exatamente seis jogadores. Puma, que pode jogar, Robson, Léo Pelé, Zé Vitor, Parros, Marlon Gomes, Serginho e Sebastian. Tem um jogador que também está pendurado, mas que não está nem aí, que é o Rayan. O Ryan está pendurado, nem na lista ah, ele sim. entra mais. Tá?
2: Boa. Então, na é verdade, isso, são
0: 14. Léo Jardim e Maicon, Zé Gabriel, para Peck e Paulinho, seis titulares. O Puma pode ser titular, seria o sétimo. Robson, Léo Pelé, Zé Vitor, Barros, Marlon Gomes, Serginho e Sebastião. E como a tendência é viajar todo mundo, delegação grande, porque são dois jogos, é muita gente, cara. São 14 jogadores pendurados e essa hora é o que mais me preocupa, a questão de reposição, porque eu, assim, o elenco... Ele tem bons jogadores para algumas posições, mas para outras, essa situação do gol, por exemplo, me preocupa demais. Porque ter o para jogar contra o Corinthians, apesar que é o seguinte, goleiro para tomar cartão, só se fizer cera. Só uhum. se fizer cera. E eu não vejo o Léo Jardim nessa de, sabe, até o pessoal do reclama que ele é lento para sair com a bola e nunca tomou cartão. Agora, tem um detalhe. Muita gente comentando do jogo de sábado, Fortaleza e Cruzeiro, que houve uma vantagem. Eu recebi hoje uma foto do presidente do Vasco. Jorge Salgado mandou hoje para mim, ele deve ter mandado uma, uma lista e mandou um gol que prejudicou. Eu vou ser autêntico. Para mim, o gol é lícito. Pra, Eu mim, também o gol acho. É lícito. pra mim, o gol Eu é lícito. Acho. Não houve Eu nem acho. o pé do menino, tá à frente, cara. Ah, Eu
2: mas acho. tem a
0: questão do ângulo da, 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 da câmera. Concordo plenamente, pra mas, mim, cara, é difícil, cara. E a gente pode também reclamar. E o Sebastião, lá no jogo com o Cuiabá?
1: Uhum.
0: Então, eu acho que a gente tem que ficar preocupado exatamente com isso que o Jean falou. O Leandro Pedro Voadem, existem árbitros que precisam se entender como é que eles apitam. Porque às vezes você fica naquela de dar a bunda, dar a bunda, a bunda, a bunda dada pro cara cair no chão, dá uma bundada assim, o cara cai no chão, o juiz não dá falta, contra-ataque pros caras. Não adianta, esse tipo de árbitro não faz isso. Você precisa ser inteligente, cara. O negócio de ficar cavando... Porque eu me lembro, eu não sei, eu acho que foi o Voadem. Recentemente, num jogo que nós ganhamos, foi até um comentário que a gente fez. Pô, que que o Voadem sabia dos jogadores do Vasco que estavam pendurados. Porque Botafogo. ele não deu um cartão. Acho que acho foi, foi contra o Botafogo. Ele apitou Botafogo. o jogo contra o Botafogo, não foi? Afitou, cara, ele não deu um afitou. cartão afitou. amarelo para nenhum pendurado do Vasco. Então, cara, se a gente fica pensando nisso, tudo bem, a arbitragem brasileira é braba, mas ó, se você jogar bola nesses cinco jogos, não tem juiz, cara. Ah, vai ter um ajuste, vai ter uma coisinha ali, uma coisinha... Cara, hum. sério, amigo. Eu também acho eu a arbitragem acho brasileira um na piada. Piores. Mas eu rezo. Eu já falei isso aqui, eu não vou mais me meter com a arbitragem. Eu vou rezar, cara. Eu vou dar uma rezada. O que, que tu tá rindo aí, Alemão?
1: Qual é a, eu tô Qual é a rindo bronca
0: aí? Porque aí? Vocês, têm,
1: vocês têm, têm medo da questão do goleiro, né? E, e é preocupante mesmo. Até porque o Ivan está sem ritmo algum. Então, Tem isso é algo que precisa ser muito levado em conta, né? Mas eu tô olhando porque eu, eu, eu pensei assim, não, legal é quando eu fui ver o Wellington no gol do Vasco. Aí eu puxei uma escalação do, do Vasco aqui, aquela do ô, ô, Gente, vocês Ai, me dão meu. licença, que isso aqui é uma licença poética. Olha o Vasco em 2005. Goleiro, Wellington. Era um goleiro não? O Vasco tinha um goleiro com não? É. Ele era um
2: moreno. Não, baixo. não, não. E é com é. Mas Ué, esse, Ué, esse não é que, Wellington. é que jogou beat soccer, O Wellington é que jogou beat sóquia? É. Que é ele. Um
1: dos melhores goleiros é de bit soccer
2: do mundo. É. Ele é
0: alto. Ele é alto. É. Goleiro da seleção de Portugal, cara. É, é. foi jogar na Romênia.
2: Foi... Isso. É aí, ele mesmo. Ah, o Wellington É isso. É isso.
1: Mas o Vasco teve um outro goleiro que era não. Era o Wellington. Eu lembro. Era o Wellington. Esse veio do é. americano é. de Campos. Americano de Campos. Isso. Isso. Aí vamos lá. Aí, aí o Renato Gaúcho pensou assim: eu vou colocar três zagueiros. Aí ele meteu o Luciano, uhum. o Éder e o Gomes. Pensa em três uhum. zagueiros, top. Coisa de primeiro mundo. Uhum.
0: Jogador que aí, é. aí ele meteu, hein? <risos> era duro.
1: Aí ele meteu o Wagner Diniz. Felipe Alves, Igor e Moraes e o Diego na esquerda. Aí uhum. o nosso ataque era Anderson. Anderson, espanador Anderson da Isso. E o Alex Dias, coitado, tava perdido nesse time o Alex Dias aqui. <risos> Só que daí, no segundo tempo, teve um determinado momento que o Renato Gaúcho, peraí, agora eu vou virar esse jogo. Disséu já estava hum. sete, aí ele botou o Elbinho no lugar do Anderson. Aí foi. <risos> aí <risos> o negócio... Deus acabou.
0: do céu. Agora, Dô. Do...
1: Agora, do Cara, o Vasco teve umas escalações ali na de 2005 até 2011, que eram. Até 2009, desculpa, ah, quando cai. Aquilo ali foi uma tristeza sem fim. Put... É o Binho! É o Binho,
0: cara. É o Binho. Ai, Jesus Cristo. é mole, não. É, o goleiro não era o é Wellington, era Erivelton o nome do goleiro. Erivel. Ah, Erivel
1: Erivelton. Era, Erivel. era o um anão. Era o um anão, anão, Era um o anão. Um anão. Um anão, um anão, é. é.
0: É isso. Ele ele coitado, mais 50. O, cara tá no... o cara tá nos vendo agora. Filha da puta! Ah, não, cacete! <risos>
2: Vou dar uma porrada nesse alemão! Ah, não, cacete, pô! Mas o engraçado é que no isso. americano ele pegava ah, pra burro. Eu acho que contratou ele não pegou nada. Que eu é isso
0: aí. Ah, ele pegava pra burro. Vai pegar umas 12 bolas primeiro dentro do gol e depois ele vinha pegar umas 32. <risos> Mais possíveis, né? Esse, Porra. esse Eliton aí, que,
1: que era o goleiro do sete, ele não era o parceiro isso. do Romário? Que era, era. amigo do Romário.
0: E...
2: Isso, é, era, era, isso era, 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 isso, era, era. era. Não, ele é craque eu, de bola de eu, areia, cara. Eu, é, ele é goleiro ele, ele, da seleção foi, de Portugal, ele foi, cara. Ele foi, ele foi ídolo, acho que do Olympique de uma série, jogou bem lá na foi jogou o Champions Oi, League. Foi, foi foi, ele foi. foi bem fora. mas Depois ele, saiu do Vasco. Mas o galera, Vasco
1: teve uma época que. Que quando o cara era amigo do craque do time, ele jogava. Porque o é Pet pegou o motorista dele lá, o Tadite, botou no gol Tadique, Tadite, não sei é, o quê. Olha, olha. Meu Deus, que homem ruim, cara. Tinha o é, um nariz desse é tamanho. Só goleiro, né? O nariz do Germano era pequeno, perto do nariz
2: do homem, o homem era aqui, ó. O homem tinha um nariz aqui, ó. <risos> Pelo amor de Deus. Ele defendia tomou com cinco. nariz. A gente tomou de Entendi cinco do nariz. Palmeiras em São Januário. O Pedrinho tava nesse time do Palmeiras, rapaz. Que atuação. Ele de um goleiro chamado aí. Fabiano, cara.
0: Que teve uma Lembro. disputa de pênalti. Eu acho que
2: o queria é na pequena área.
0: O Fluminense cobrou 932 vezes. O cara não chegou em nenhuma bola. Uma. Aí ele, na 931, ele... ele foi lá na bandeirinha de escanteio pegar a bola do cara. Porra, agora eu vou pegar só.
2: Ai, ai, ai. A gente ri. Quem gente perdeu ria, o pênalti
0: ria. foi Emiliano Dudar, que bateu Dudar, o pênalti agora é. foi lá na arquibancada. Ai, meu gente, Deus que coisa feia, meu Deus do céu. O Donizete Rodrigues diz aqui: tá dica jogando Fabril aqui em Lavras. Meus pés, o pessoal Meus de Lavras. É que sido um sofrimento, né, meu amigo? Pelo amor de ah, Deus.
1: Eu sempre falo, eu sempre falo que pode fazer o Terceiro Testamento na Bíblia para colocar um povo mais sofrido que o Vascaíno. Porque o que aconteceu com o Vasco nesses 20 anos, cara, é
0: inacreditável, cara. É
3: inacreditável. é inacreditável.
0: E nós
1: estamos é vivos, hein?
3: E a gente está é vivo. Eu, e a né? torcida gigantesca.
0: É. Cara, o Vasco é uma Apaixonado. força da natureza mesmo, cara. É impressionante. Aliás, até agora, agora o chat aqui virou uma maravilha, ó.
3: Virou. 88
0: Emiliano, volta Chaparro. Marlon Esser, ele <risos> no, no alto dos seus 1,79m. 79 é. é Renato Menezes, o Elton jogava pelada do Romário na Barra da Tijuca. O time era o Caci Pesca, é isso mesmo. Tiago Maciel, lateral, homem que cruzou a bola para o pênalti do, do Romário.
2: Pênalti. É. Isso. É, irmão, do Igor, Muriqui. irmão do Igor. Hoje é taxista. Onde Hoje é taxista, é. taxista Thiago Tiago Maciel, gente boa é pra
0: caramba. É, Pedro Albuquerque, Muriqui, estado grave, Emiliano Dudar. Lembra, amor? Que tinha
2: o André Lima de atacante. É verdade, cara. André Lima. Eu lembro aqui? do Palmeiras. Esse, esse jogo do 5x1, ele, sai, ele bate faz o gol e sai batendo no peito. A torcida xingou ele é. porra, porra.
0: É. <risos> Ai, Jesus do céu. Quem mais aqui? Elbinho era horroroso. Tadik, Rodrigo Souto. Rodrigo Souto. O Ives. Rodrigo. Lembra do Ives?
2: Lembra do Ives.
0: Bruno Rodrigues lembra do Abubacar. Lembra do Abubacar? Abubacar,
1: Abubacar.
0: Ruben Júnior. É, cara, bem. o zagueiro Faioli. Lopes era muito triste, cara. Faioli. Faioli. Pô, teve um trio que veio do americano, era
2: Ciro Faioli.
0: Teve mais e, um e lá, Eder. cara. Éder. Éder, zagueiro. Meu Deus,
2: Eder. Dois zagueiros também é. baixinhos, Éder e o Ciro eram baixinhos
0: E lateral Edinho, que veio do Madureira. Foi campeão carioca em. 2000, e... foi foi. 2000... Quando o Vasco foi campeão? Eu nem 3, me lembro 2003, mais 2003, 2003. Era russo de um lado e Edinho do outro. Edinho do, do outro. Também o professor Lopes ali, hein? Fez. Rogério Correia, que hoje é treinador do CSA. Isso. Rogério Correia que foi do Volta Redonda. E Bruno Lazzarone fazia os do... a volância do Vasco naquele time. Aquele time tinha Marcelinho, tinha tipo, Souza, é. Lima, Deléo Lima, é. Pet. O Pet
2: compensava. Vamos,
0: vamos tentar melhorar um pouquinho, né? Porque a gente baixou muito o nível vamos. da live nível. nesse momento. Eu vou até Belo Horizonte! Canal do Valuzeiro, meu querido Thiago Guimarães, o Valu, vai trazer as informações da raposa que vai enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira. Fala, Valu! Quais são as boas do Cruzeiro? Diga aí, meu parceiro.
3: Um abraço para você, Flávio Dias, e todos ligados aqui no Atenção Vascaínos. Eu sou o Thiago Valu e chego aqui de Belo Horizonte para falar a respeito do Cruzeiro, este jogo de quarta-feira que vale muito para o Cruzeiro e, é óbvio, vale muito também para o Vasco da Gama, rodada de número 33 às 19h. O Cruzeiro não vai ter nenhum tipo de desfalque para enfrentar o Vasco da Gama, o Paulo Autori vai contar com todos os jogadores, o William, Felipe Machado e Arthur Gomes que estavam pendurados contra a equipe do Fortaleza não tomaram o terceiro cartão amarelo, estão à disposição, e o Matheus Jussa, que já não poderia jogar por conta de força contratual, mas estava suspenso, e o zagueiro Neres também ficam à disposição. A grande dúvida é, o Lucas Oliveira, que foi titular o ano passado, durante toda a campanha do Cruzeiro em 2022 na Série B, atuou muito bem no lugar do Neres, imagino que ele tenha... É, condições de ser escalado aí a gente está falando de uma linha defensiva com Rafael Cabral, William Lucas Oliveira, Castan e Marlon, já no meio campo será que o Jussa volta? O Ian Lucas foi muito bem, deu a assistência para o gol do Bruno Rodrigues na vitória diante do Fortaleza, fica também outra dúvida, Matheus Pereira que começou no banco de reservas, entrou e participou da jogada do gol foi bem melhor do que a participação do Nicão. Lembrando que o único desfalque que ele poderia ter é o conhecido dos vascaínos, Matheus Vital. Matheus Vital saiu de campo se, é, se queixando de uma dor no ombro, mas está à disposição também, inclusive hoje já treinou. Uma coisa é certa, no ataque o Cruzeiro terá Bruno Rodrigues. É a sua grande esperança de gols, já que o Cruzeiro é o pior ataque da competição, mas o Bruno Rodrigues tem sete gols no Campeonato Brasileiro e tem ajudado muito. Um abraço!
0: A Grande nada. valor. Obrigado, meu querido. Bom, então vai voltar todo mundo, né? O, o Pet vai jogar, o Matheus Pet, o Matheus Vital. Só não joga o Lucas Silva mesmo. Mas o, Flavio... o, chat, o chat aqui tá demais, não. cara. Pô, o pessoal o cara, colocou
2: Abedi e Valdirã. Não, Abedi e Valdiran foram bem no Vasco. Aí também não. É. Pô. A BG, a André,
0: André Ladaga, Ladaga cara. Eu Ladaga, eu me lembrar. Ladaga. Meu Deus do Ladaga. céu. André Ladaga. Ladaga. Teve um outro aqui que o pessoal botou que eu achei ótimo. Alain Delon. Tem mais mais. Valdir, é Valdir Papel é histórico. de Papel é histórico. Teve... A, Buda, volante a Buda, volante a Buda. E o zagueiro Aisla! zagueiro Aisla, domingues o português. Agora, por falar em zagueiro, é... vamos falar do time um pouquinho. O Rossi e o Capasso devem viajar tranquilamente. O Rossi está recuperado. É... Deve ser, inclusive, titular. O Capasso também está recuperado. Vai para a composição do elenco. É um jogador importante. A dúvida em relação ao Marlon Gomes. O Marlon Gomes está evoluindo. Eu acho que o Marlon vai viajar, tá? O problema do Marlon é físico, de melhoria física. Ele passou a semana passada toda de cama. Pegou uma virose braba, mas está melhor. Eu hoje falei rapidamente lá com o pessoal da comissão técnica e perguntei. E Marlinho? Está evoluindo. Então o Marlon Gomes deve viajar. Vai participar do jogo. É... e O desfalque vai ser o Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Eric Marcos, que está fora por lesão. Agora. O Paulo Henrique deve um viajar, né, Flávio. Vai. O Paulo Henrique viaja porque tem o um jogo sábado contra o Atlético do Paraná e ele provavelmente vai voltar como titular. Na lateral direita, a tendência é o Puma Rodrigues ser o escolhido porque é o da posição. Com o Rossi fazendo ali aquele lado direito, que é um lado direito que, por exemplo, jogou muito bem contra o Fluminense. Os então, dois jogaram bem ali. Foi o lateral direito e o, e o Ponta que fizeram aquele estrago ali em cima do Marcelo, principalmente. Mas, quarta-feira é um jogo de velocidade, de saúde. O Rossi tem que estar um pouco melhor. Vai estar com uma semana mais de treino. E o Puma, cara. O Puma é isso, é jogador internacional. Não dá pra também ficar com medo do Puma Rodrigues, senão manda embora, cara. Recinde o contrato e manda pro espaço. Agora, tem um jogador que tá, que eu tenho certeza que deve estar com a vontade. Eu hoje fui dar uma pesquisada. O zagueiro Maicon jogou no Cruzeiro. Ele esteve no Cruzeiro. Só que ele Passou, esteve né? no Cruzeiro três jogos. Ele foi contratado, foi contratado. Ele chegou a jogar esses três jogos, mas foi no período pré-SAF. Ronaldo chegou, dispensou. Falou, não tem condição de pagar o salário dele, não é o jogador que eu quero. E aí ele foi para o Santos, onde ele teve um início bom. Ele foi capitão. O Michael... Foi, pô. E o Maicon chegou a dar algumas declarações fortes quando foi para o Santos a respeito da SAF, do Cruzeiro, do Ronaldo. É, quem sofreu com isso também foi o Gabriel Dias. Gabriel Dias também foi nessa leva, acabou saindo. E o Maicon ganhou agora, mês passado, uma ação na justiça. É, ele tinha para receber 1 milhão e mil reais de, de período de trabalho no Cruzeiro e fez uma um crediáriozinho de 30 parcelas de R$ reais e 67 centavos, Cruzeiro pagou tem 15 dias, tinha que pagar para fazer o acordo. Agora, é, Jean, é um jogador que no Vasco, é, a gente que viu a estreia do Maicon, foi exatamente contra o Cruzeiro, a gente estava lá no jogo de estreia dele, é, é um cara que deu um up no, no time né, em relação à confiança, à força, e me parece ser um jogador talhado para esse tipo de jogo. Por isso que eu botei até na capa. Eu acho que o Maicon é a cara do, do, do jogo voraz. Sabe aquele jogo guerra? É, é, eu acho que ele tem... E esse jogo do Cruzeiro? O cara que jogou lá, que jogou três partidas. Ó, deve estar tá aqui, não está não, Jean?
1: Não resta dúvida, Flávio. E assim, quando, quando eu falei aqui do Bruno Rodrigues, falei de uma maneira é, pejorativa, que ele estava fora de forma aqui no Joinville. Eu falo com alegria de saber que um cara novo não jogou a carreira fora, que, que foi profissional, que correu atrás e que emagreceu. E o Maico, que já tá com o bolso, por competência dele, cheio, eu não falo isso é, é, menosprezando, pelo contrário, chegou onde chegou com esses salários porque joga bola. Então, por competência do Maico, a estreia dele em São Januário contra o Cruzeiro aquele dia parecia que os atacantes do Cruzeiro estavam de moto, e o Maico estava de bicicleta escapando o pedal ainda. Ele não, ele não achava os caras do Cruzeiro. Ele não achava. Eu e o Flávio, a gente se olhava aqui... Porque nos últimos 15 minutos o Cruzeiro puxou uns 10 contra-ataques. Que era para o Cruzeiro ter enfiado uma balaiada no Vasco. E o futebol é tão caprichoso que o Prachedes perde um gol dentro da pequena área. Um a um. Dentro da pequena área. bola só para o e ele chuta para fora. sabe Então assim, que bom que o Maico conseguiu dar essa volta por cima... E tá tentando. E eu vou falar um negócio aqui, ó. Dentro dessa relação que vocês passaram aí, um que eu pensaria com carinho para levar o terceiro cartão amarelo é o Maicon. Por quê, Jean? Porque a gente vai ter um jogo na grama sintética e esse time do Atlético é o demônio de rápido ali, que não é um jogo muito bom pro Maicon. O Maicon descansaria para entrar contra o Corinthians e o Léo Pelé que é o substituto natural do Maico na grama sintética pela velocidade pela saída de jogo ajudaria mais então assim estou conjecturando aqui que se fosse para escolher um Não, tem fundamento. No, no meio dessa é Concordo. sabe Concordo. era era para o Maico porque assim ó o, eu não sei o, o, o Flávio o, o a gente tem o a gente fala até com boca cheia aqui né o único profissional que cobre o Vasco no Brasil que esteve in loco em todos os jogos, Flávio Dias. E o Flávio sempre brinca que o Maicon chega um determinado do jogo que ele parece um robô já, de tanta dor muscular que ele tem quando ele sai, é cãibra, é isso. Então, assim, eu não sei se o Maicon aguenta. Quarta, sábado e terça, não sei. Então, assim, esse é um jogador que eu acho que, dentro daquela teoria que o Emerson levantou lá no início da nossa live hoje,
0: o Maicon era um desse que eu tentaria, aí quem sabe, levar o cartão contra o Cruzeiro. É, para quem quer saber do Maicon, veja a matéria que eu fiz no sábado, aliás, no domingo, que foi o ar, eu com o doutor, doutor Gustavo Caldeira. O doutor Gustavo Caldeira falou especificamente de três jogadores. O Dimitri Paet, que é hoje reforço para o Vasco. O Paê tá está em grande forma física. Está legal. Claro, precisa ganhar, de repente, um pouco mais de força, mas está no shape, perdeu mais de 4 quilos, está emagrecendo, está muito afim, muito disposto. Gabriel Peck, a questão física e o Maicon. Ele falou, ele diz isso, o Maicon quando chegou pra gente aqui era de doer, era complicado. E o Maicon, o cara que inclusive tem autorização até pra fazer Jean, eu perguntei isso pra ele, é, aquele, aquele exercício fora, ele pede, falou, posso fazer na minha folga? E o Vasco prescreve pra ele, faça isso, faça isso, porque ele tem necessidade, ele gosta de fazer a atividade física dele. A mulher dele também gosta. Então junta a fome com a vontade de comer. E o Maicon tem essa, essa certeza de que se ele estiver bem atleta, atuando, né? Física, físicamente, é o corpo dele. Ele precisa estar bem. E é um cara muito profissional, muito correto. E, além disso, muito focado, cara. Tem um foco assim que eu acho que, porra, se tivesse 50% no Puma, o Puma era o melhor lateral direito do mundo. Porque o Maicon tem um foco pra jogar, cara, uma disposição. E é um cara bom no alto. Agora concordo contigo, João. Eu acho que o jogo, Jean, no sábado, é jogo de velocidade. É jogo de, de defesa um pouquinho mais alta, você precisa ter velocidade. Agora a gente perde muito no alto, né? Porque o Léo e, e o Medel são baixos. Mas aí você compensa talvez com o Zé Gabriel. Jogando ali como um terceiro zagueiro, fazendo essa função. É algo pra, pra se pensar. Agora, preocupação amanhã, tá? Dez horas da manhã vai acontecer o julgamento do Pablo Verrete na segunda comissão é, de disciplina. Vou pedir até o Rodrigão para botar a pauta aí. É, Campeonato Brasileiro, Goiás e Vasco, processo 0992. O auditor relator ao doutor Diogo de Azevedo Maia. Ele está em curso no artigo 254A do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, de 4 a 10 jogos. Eu hoje, de novo, procurei o Departamento Jurídico do Vasco é... e há total confiança. Porque, inclusive, eu soube que há uma imagem que o Vasco vai levar que mostra nitidamente que não houve o do Verde. Não houve. Nem atingiu. Nem atingiu. E há uma segurança grande. Só que o Departamento Jurídico do Vasco também não está querendo maximizar muito isso. Lembrou sempre do Paulinho e do Eric Marcos, que foram absolvidos antes do jogo contra o América e tinham sido expulsos. O Eric Marcos, inclusive, faz uma falta no final, lá num contra-ataque, podia ter ganho, um gancho maior, e não foi. Mas, de qualquer maneira, o Verrete viaja normal, assim como o Jair. Porque o efeito suspensivo que dá condição ao Jair de jogo vai ser julgado na quarta-feira. julgamento que vai acontecer na é, quarta-feira, às duas horas da tarde, julgamento da primeira comissão é, disciplinar, Vai ser o pleno do STJD que vai julgar. Se vai continuar com o efeito suspensivo, é bom lembrar que o Jair pegou quatro jogos. Tá? Quatro jogos. Ele cumpriu apenas um automático, logo depois do jogo do Bahia. Teria três a cumprir. Mas está com efeito suspensivo jogando normal. Mas também há confiança de que o Jair possa ser liberado e os dois vão viajar. Emerson... É, é claro que preocupa, porque o STJD é igual a de futebol, é uma caixinha de surpresas. Agora, é... perder um desses caras, principalmente o Verret, seria um desfalque gigantesco, né?
2: Ah, vai ser uma covardia se ele for suspenso por mais jogos do que já foi. Até acho que foi covardia no jogo em si, não merecia ter sido expulso. Até foi, acabou sendo um pouco inocente naquela ocasião ali, acabou caindo na pilha dos jogadores do Goiás. Tanto que eu acho que a expulsão dele é determinante para aquele empate. Se ele está no jogo ali, era um outro jogador, era uma outra situação, o Goiás não, sai, não se atiraria para frente para buscar o empate naquela ocasião. Para mim, só saiu por conta da expulsão do Verrete. Aí teve que ter a mudança na zaga, enfim. E acabou ocasionando o gol do Goiás naquela ocasião. Mas eu acho que seria uma covardia muito grande, porque, como você falou, cara mais mostra claramente que ele não acabou não acertando. Tudo bem, pulou ali com o braço e tal... Mas não era para ser sido expulso, acho que não merecia ter sido expulso. Tudo bem que foi o segundo cartão, mas eu acho que não merecia. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma covardia muito grande. E, e, e lógico, se for desfalque, olha, vai ser muito, muito, muito sentido. Apesar de que o Sebastião, quando jogou contra o, o Cuiabá, de certa maneira, acabou fazendo o, a jogada do gol ali. Mas o Verrete faz muita falta. O Verrete e o Léo Jardim são jogadores, além do Medel, são jogadores de pilares desse time do Vasco.
0: É, e aí abre um precedente, né, Jean? Perigoso. Você pune um jogador como o Verrete, por exemplo, você vai ter que punir todo mundo. Depois que o tribunal lá... Eu, eu ouvi, tá? Não é mentira, não. Eu ouvi o auditor lá fazendo o julgamento do Maidana, que disse que... Eu não consegui ver cotovelada. Pô, sério, aí já não é um problema de, de julgamento. Aí é um problema de óculos, cara. O cara dizer que não viu o Maidana dando uma cotovelada no Verrete, porra, aí... A foi, assim, essa gravidade toda. Então, o Tribunal de Justiça também é um tribunal né que, por exemplo, deu 60 mil de multa ao Vasco resolveu julgar o Vasco de novo e faltava 20 mil pra caixinha. Mas vamos julgar o Vasco de novo que aí a gente mete 80 e a gente consegue os 20 mil e punir o Vasco de novo. Depois de três semanas de prazo cumprido. O Vasco jogou com os portões fechados, pagou a multa de 60, mas aí vamos fazer um outro julgamento. Aí botaram mais 20 mil na conta. não cara, eu rezo, Jean, o negócio é... é a Tribunal de Justiça e Arbitragem, eu apenas acendo uma velhinha e peço ajuda para Deus. Mas não, não vai perder os caras, não, né?
1: Eu, eu, eu espero que não. E a questão do Verrete, assim, ó, a, a, eu acho até... Eu sei que isso não é feito de forma deliberada, assim, mas eu sempre procuro pontuar que a melhora do Vasco coincide com... A chegada do Ramon, mas a chegada dos reforços. Eu acho até uma meia covardia com o Barbieri, porque assim, o material humano... Que... Vamos lá, o Flávio fez uma linha de corte para analisar o trabalho do, do Ramon contra o Grêmio. Quem estreia naquele jogo e faz o gol? Verrete. Verrete. E eu fico à vontade de falar, porque eu queria interromper o trabalho do Barbieri no jogo contra o Fortaleza lá. Se vocês buscarem o pós-jogo, que o Vasco perde de 2x0 lá quando estava acabando o jogo, lá no pós-jogo eu começo o pós-jogo e falo, ó, da minha parte deu. O trabalho estagnou, o trabalho não evolui, o trabalho já deu o que tinha que dar. Isso foi antes da tragédia contra o Flamengo ainda, sabe? Só que, sim, eu só não acho que dá para dizer que, ah, com o Barbieri e esse elenco estariam nessa excelente campanha, eu também acho que não. Eu acho que o Ramon tem muito mérito do Ramon mas também a mão de obra que o Barbieri tinha para trabalhar lá a matéria prima eu vou falar um negócio para vocês era puxado tá era puxado era pesado era bem bem difícil mesmo para ele e o Verret Flávio o Verret é diferente cara como eu queria ver o Vasco ano que vem encaixado jogando para frente criando situações de gol para esse cara meu Deus do céu eu acho que ele ia assim ó ele ia fazer um ano de de 30 e poucos gols na temporada. Sério mesmo. Se o Vasco conseguir montar uma, uma caixinha de meias pifadores, de laterais que passem e, e consigam ter mecanismo para cruzar essa bola para ele, sabe? Um time encaixado. Eu acho que a gente consegue fazer o Verrete e o artilheiro do Brasil.
0: Eu também acho. O Emerson, eu vou liberar vocês, mas eu ia até fazer um negócio aqui. É, é, eu ia mostrar o que eu recebi agora há pouco que são imagens exclusivas nossas, é, recebido Sérgio Dias, o arquiteto que fez o projeto do novo Estado de São Januário, novas fotos de, uma, de novas áreas do projeto, até para tirar algumas dúvidas, porque pintou muita dúvida em relação à questão envolvendo, é, por exemplo, ali o acesso àquela é, área da barreira, como é que ficaria a parte principal na, na frente de São Januário com a Avenida Roberto Dinamite? Bom, então eu vou trazer aqui são fotos exclusivas, tá? Que a gente recebeu agora, que são imagens da praça externa que vai ser implantada no terreno de propriedade da associação do Vasco, situado na Avenida Roberto Dinamite, em frente à entrada social de São Januário, onde hoje tem o um estacionamento. A proposta já foi discutida com a prefeitura e é no sentido de urbanizar esse espaço que terá novo uso, aberto ao público e promovendo a integração com a vizinhança. No eixo da praça, a proposta contemplará um palco que poderá ser utilizado para diversas... Está vendo o palco? Aqui a gente está dentro do estádio, tá? Aqui é dentro do uhum. estádio, aqui perto, mais próximo de nós. O palco está lá no fundo, um palco que vai servir para pequenos shows, encenações teatrais, palanque de ensaio dos blocos da vizinhança, Local de concentração, de pré-jogo, telão durante os jogos para quem não conseguir ingressos. A vizinhança e os moradores dos bairros mais próximos, principalmente os da Barreira do Vasco, serão os principais beneficiados com a integração com torcedores e visitantes. Um espaço central com piso rebaixado como um anfiteatro, que vai permitir assistência aos eventos do palco e convivência como praça. Haverá também uma quadra esportiva, com piso sintético, mobiliários urbanos e outros equipamentos. Destaque para as pérgolas, com desenho temático, é isso aqui que está um pouquinho mais próximo de nós, em forma de cruz de malta, com função de proteção contra sol e chuva, abrigando playground para a garotada, locais de convívio social que serão cobertos por jardins elevados, predominando espécies de floração avermelhada. No entorno, uma série de quiosques, destinados à venda de alimentos e bebidas, que serão operados por pessoas da comunidade e servirá diariamente como praça de alimentação, não apenas para os dias de jogos. O projeto da Praça Roberto Dinamite é parte integrante e complementar do projeto de modernização do estádio de São Januário. Imagens que foram mandadas. tá? Há uma preocupação porque esse projeto é um projeto que já está aprovado pela Prefeitura e vai para para a Câmara dos Vereadores, para a votação do potencial construtivo. Adaptações do modelo à nova gestão do presidente Pedrinho podem acontecer, mas a grande preocupação é que existem outros projetos que deixam a fachada que é patrimônio, que é tombada, muito apagada. Então, essa é a grande preocupação, que um projeto novo colocando a fachada mais abaixo do nível, por exemplo, não seja aprovado pela prefeitura. Mudanças internas talvez sejam possíveis. Agora, mudança externa. Agora, isso é um sonho, né, Jean? Maravilha isso. Imagina você chegar em São Januário com tudo isso pronto. Cara, isso aí é só aprovar na LERJ e fazer. Agora é tocar pau, né, Jean?
1: Como você falou, você olhando ali da... Dá da social para trás, ali onde a galera se encontra, seria mais um espaço além do espaço que já existe, né? Que a rua ali, a parte do asfalto, esse é o do estacionamento. Então, assim, Sim. seria um, um espaço maior ainda, pô, a quadra ali. Cara, que, que sonho isso aí. Que sonho se isso aí realmente vier tudo a se concretizar. Torcedor vascaíno realmente, olha, vai ter um, 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 um espaço para chamar de seu que pouquíssimas equipes, por toda a simbologia que envolve São Januário, vai ser algo que vai virar livro e vai virar documentário, não tenho dúvida alguma.
0: E um, e um detalhe, e um detalhe é né, integrar, né, A barreira, você vê, ali tem uma quadra poliesportiva, os quiosques funcionando com as pessoas da barreira, é uma preocupação social também, que é algo comum ao Vasco, aliás, hoje em dia da consciência negra, faço questão de vestir essa camisa aqui com o maior prazer, camisas negras representam muito a nossa história, não basta apenas ter consciência negra. Você precisa exercer a sua consciência negra. Diga, Emerson.
2: Não, esse detalhe que você acabou de levantar por conta do dia hoje, que é um dia muito emblemático para todo vascaíno, é um dia que faz parte também da nossa história, e tem esse detalhe importante dessa integração com a barreira. Porque, por exemplo, esse, essa última foto que estava no ar agora é aquele estacionamento que tem aquele paredão, que tem algumas... É, é... Bandeiras de torcidas organizadas, onde, por exemplo, muita gente acaba estacionando ali. E provavelmente essa, essa lá de cima é aquela rua que desce para quem vem, por exemplo, lá de Benfica, desce por ali, já cai em frente às sociais do Vasco, em frente ao portão principal. Então seria muito bacana mesmo pôr com quiosques, com lojas para o pessoal que trabalha, que mora ali. Seria muito legal mesmo um projeto desse tamanho. A Prefeitura do Rio, por exemplo, está abrindo novos parques, não só o que tem em Madureira. Tá, fez lá com, onde era, vai fazer agora onde é a Gama Filho, vai fazer em novos bairros também, Realengo vai, e Campo Grande devem receber parques nessa magnitude, e quem sabe a gente não vai poder ter a oportunidade de ter isso em São Januário, na barreira, é, é, é esse povo de lá tão trabalhador e tão merecido de uma área bem melhor, arejada e muito melhor para poder é, viver e conviver com os Jogos do Vasco por lá. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Jean Emerson, vou liberá-los,
0: vou dar uma faturada, vou passar na galera para a gente encerrar a nossa tradicional live de segunda-feira. Amanhã, seguindo bem cedinho para Belo Horizonte, nove da manhã, parte o voo rasteiro, quatro e pouco estou chegando em BH, amanhã tem boletim a ver, amanhã vai ter news ao vivo, enfim, a gente vai começar a agitar. E quarta-feira, Emerson Rocha, estou à disposição lá para o Bom Dia Gigante, estarei na concentração Boa. do Vasco, já combinei lá. Tentar pelo menos alguém para dar um bom dia, né? Alô, galera, bom dia, né? Não é para dar entrevista, não. Tô tentando costurar para a gente estar lá no Novo Hotel Savassi, onde o Vasco vai estar hospedado, para a gente fazer o registro de, de, um, de um jogo que promete muitas emoções esse jogo Vasco Cruzeiro. Janzinho, quer mandar um abraço para alguém aí, Janzinho? Mandar um abraço para o seu Valdenor, né, Flávio? Ele que sempre tem esse carinho oh. com a gente na atenção Vascaína.
1: Chegaram as camisas aqui. Para mim, as camisas, porque ele não mandou só na Atenção Vascaínas, ele mandou metade das camisas da primeira divisão dos times do Piauí pra mim. Tô com camisa do time do Piauí aqui, já vou, tô Legal. desfilando o final de semana toda aqui, pô, tem cada camisa bonita, cara. O, coisa de bom gosto mesmo. Obrigado aí, seu Valdenor, pela, pela
0: força pra gente do canal. Emerson Rocha, amanhã, amanhã, precisando de alguma coisa, eu vou estar na estrada. Não, não conte comigo. Tá.
2: Senão, não, não, deixa consigo. comigo. Deixa eu, mas ah. eu tenho uma opção de abraços para dar aqui. Primeiro para o nosso Adeilson oh, Feitosa, aniversariante do dia, grande Adeilson, oh, parceiro demais lá da grande. ilha, nossos grupos, grande Adeilson, Vascaíno é, Raiz mesmo, um abraço para ele, um abraço para o João Bernardo Escofano, o irmão do JP Escofano, oh, João grande, Bernardo, grande. que também está que também fazendo aniversário hoje. Mandar um abraço aqui para o meu concunhado, vamos dizer assim, o Fred Castro, lá de Niterói, Fez aniversário ontem. Um beijo, um abraço para o Fred, grande vascaíno também. E outro vascaíno que faz aniversário hoje é o repórter Fred D'Amato, que hoje está na InterTV, mas trabalhou em várias rádios aqui do Rio de Janeiro. Parceiro pra caramba. E o Silvio Santana, também operador, que trabalhou com a gente lá na Rádio Tupi, na Rádio Globo. Grande abraço. E o Thiago Veras também, repórter da Rádio Tupi, também faz aniversário hoje. Grande abraço.
0: Bacana, bacana. Grande abraço tô te Deixa eu mandar um abraço também pro Marco e pra sua filha Valentina. Tava ontem num shopping ali da Barra da Tijuca e o shopping lotado. Daqui a pouco ele passou e a menina saiu correndo, tomei um susto. Falou, não, Flávio, Flávio, eu sou o Marco, a minha filha é Valentina. Ela tá morrendo de vergonha falar com você, mas ela vê mais o programa do que eu. Falei, tá bom, cara. Um grande abraço, Marco, um grande abraço pra você e pra sua. Ô, Valentina, fica Eu sei que eu não sou tão bonito assim, mas não tem problema não. Pode chegar, não mordo não. Tá bom? Grande beijo para você. Jean Emerson, a gente, a gente se vê. Jeanzinho, ó. o Jean vai receber Luiz Amadeu e Rodrigo Santana, cara. Jean, como é que tá psicologicamente? Já preparou o pessoal da polícia aí de Joinville? O Rodrigo dar uma... é
1: tranquilo, né? É,
0: o pessoal da polícia de o Joinville Emerson, já tá...
1: Aliás, Emerson, você já começa a estimular a sua veia de comentarista para o jogo de quarta-feira, porque o Faísca vem no pré, vem no intervalo e vai no pós. Durante é. o jogo eu vou dar assessoria aqui para essa dupla dinâmica, entendeu? Amadeu, Ei, aquela Deus. coisa toda, muita verdinha, muita, muita carninha, muito negocinho. <risos> Vamos, se Deus quiser comemorar aí no pós-jogo. O, o Flávio, oh. nós estávamos tentando armar para eles participarem da transmissão. Eu quero saber como hum. que faz para botar o Luiz a Amadeu e o Rodrigo num quarto de dois por dois,
2: mais eu aqui.
0: Não eu tenho que não não armar isso aqui, sabe? Não dá. Mas vai dar tudo não certo. Dá,
1: dá. Vai
2: pra vai sua mãe, dar, vai pra vai sua dar. mãe, vai lá na sua mãe. É,
0: amigo, como diria amigo <risos> meu, é, é, a tendência é piorar. Calma que vai dar tudo é. errado, tá? Calma que vai dar absolutamente tudo errado. Vamos nos Imagina. desesperar com calma.
1: Eu li isso, assim. Vamos é... nos desesperar
0: é... com calma. É isso mesmo. eu não sei se é mais difícil ver o jogo do Vasco com o Cruzeiro ou receber Amadeu e Rodrigo Santana na sua casa. Eu não sei o que é mais desesperador, mas de qualquer maneira... Grande abraço a ambos. Fiquem bem, a gente se fala. São 20h53. A gente agora vai dar aquela faturada. Vamos aos recados do Dicas de Mendoza, do... da Casa do Fritz e também da Oluap. O Oluap é aqui comigo. Pode soltar aí, Rodrigão. Cadê? Atenção para esses dois, precinho e descontão na Oloap material de construção, cobrindo qualquer oferta. Na Rua Adolfo Bergamini, 276, no Engenho de Dentro, o precinho briga com descontão. Você vai fazer uma obra, procure a Oloap vá na loja, que é sempre bom, diga que é assinante do canal, que soube pelo canal e eles vão fazer a comparação que você viu numa loja, eles vão cobrir na Oluap material de construção. Faça isso, precinho, sempre brigando com o descontão. Você vai ter vantagens na Oluap. Visite a Oluap no Instagram, arroba oluap.grupotmc. Entre em contato lá também, mande mensagem no direct. Oluap, cobrindo tudo. Grande abraço ao querido Paulo Jorge da Oluap. 20,56. Deixa eu passar... Ô, é... Pacificando mente, já vai tomar logo um bloco aqui. Eu vou dizer logo que eu vou te bloquear. Vai pro cara, para com essa propaganda. Vai lá pro inferno, vai roubar pra ser preso, pô. É... Daniele Fernandes, grande beijo, Dani. Ana Paula Chaves, Dali, meu Vascão, quarto é dia de sermos felizes. É... Quem mais tá mandando mensagem aqui? Outro também, outro Mala aqui também, vai tomar um bloco lindo, meu querido. Vai pro inferno, pode. Jabá, jabá é você que, tem que não paga a conta, rapaz. Mike Uri Barreto, pergunta pro Diego Costa se o Medel é piadista. É, deve ser piadista. Aliás, o Diego Costa vai ser julgado também na quarta-feira, junto com o Jair. Danilo, caso seja punido, a pena tem que ser imediata e fica de fora contra o Cruzeiro. Em 2013, os Siameses escaparam pelo erro da portuguesa, perdeu quatro pontos. Não, eu acho que ele não. Ele, ele teria que cumprir contra o Cruzeiro, sim, é imediato. Mas eu acho que não vai, não vai ter nada, não, cara. Não vai ter nada, não. É, um grande abraço ao Alfafa Souza, boa noite Flávio turma, esse jogo o Vasco ganhando o Cruzeiro e o Corinthians ganhando o Bahia, para mim o Vasco se livrou, o Vasco vai colocar 7 do Bahia e 5 do Cruzeiro, eu também acho, eu também acho, além disso vai abrir duas vitórias, o Bahia terá que vencer dois jogos para empatar em número de vitórias, e aí tem que ver a questão do critério de saldo de gols aí, situação do Bahia, se o Bahia perder e o Vasco vencer, eu acho que praticamente, por isso que eu acho que com 44 vai, vai... Vai limpar. William Luiz, grande abraço para o Wesley, para o William de Jesuíta e Santa Cruz. É, Vinícius, rapaz tá sonhando que o Vasco vai chegar a 51 pontos. Rapaz. Anderson Ruiz Cavalcante, meu parceiro, obrigado, meu irmão. Ótima viagem. Vamos fazer. San Daniel e a Folha de 26 milhões. É, Folha de papel? Ah, vou falar na não meu. É, Antônio Salles. Flávio, não quero mais ver vocês falar. O que é? do PEC? tem, Vamos continuar falando do PEC, irmão. É, Luiz Façanha, Francisco Pires, Grande Flávio, João Pessoa na Paraíba. Hornets, vai Vasco tem que quebrar vários tabus nesses últimos jogos e vai fazê-lo, meu amigo. É, João Pereira, meu medo é um apagão igual contra o Sancho. Mas tem medo de tudo também, cara. Pensa, pensa num, num gol no último minuto do Pae. Vamos parar de pensar negativo também, cara. É, o John John diz aqui, o famoso Abuda de Campos, inclusive foi campeão do Campeonato Amador. É, meu O Bruno Rodrigues. Show Bruno Rodrigues, você é inimigo, Bruno Rodrigues. Está aqui, eu acredito, em 47 pontos. Tá bom, meu parceiro. Zé Carlos está dizendo que vai ser 2 a 0 Vasco, dois gols do Verrete. Quem mais aqui que está mandando mensagem? É, o Wilderberto Oliveira diz que Paulinho e Paê vão fazer os gols. Antônio Maciel, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela mensagem. Quem mais está mandando aqui? Está aqui a turma dos. A turma dos jogadores ruins. Rafael Coelho, Perdigão, Sistom. O Sistom não era tão ruim assim, não, cara. É... Arthur Vale, Ramon vai gritar com eco no Mineirão. Volta, puma, caralho! Como no tempo do delegado. É... É... Quem mais? É... Ramon Sobreira diz, Emerson, com o cunhado não é parente. É sim, cara. Vamos trazer todo mundo para o lado. Ricardo Santana, essa nova estrutura vai fazer os rivais pirar o cabeção e sem teto de plantão. É isso aí, cara. É isso aí. É, da Bora no papel está lindo. Agora o problema é virar a realidade. É só aprovar, cara. Se aprovar, vai. Se aprovar, vai. É, Daniel Alvarez, o Caixote 2.0 tá legal. Eu não gosto desse negócio de chamar de caixote, não, cara. Parece pejorativo, mas tudo bem, respeito a tua, a tua mensagem, mas eu, eu não gosto. É, Bruno Lemos, até agora eu não vi a posição da estátua do Roberto no Romário. É, cara, isso aí é um detalhe muito pequeno, amigo, para estar tá preocupado onde vai ficar a estátua. Não tem nem estádio ainda, vai ficar preocupado onde vai ficar a estátua? Deve ficar no museu. É... Guilherme Alves, bem legal esse projeto. É... Cristiano Paiva diz que o Thiago valor é irmão do Emerson, não é não. É... Ramon Sobreira, concorda em parte com o Giamas. O Ramon Dias recuperou muitos jogadores da Era Barbieri. É... Quem mais? Uh... Thales de Farias, reclamando aqui do Paulo Brax. Radialista Tony Aguiar, lembra do Marco Brito, Lobo, bora reagir, Vasco? A... Valdemir Alves, não quer que fale do Barbieri. Adailson Freitas, já poderia dar excelente pro Barbieri. Flamengo Barbieri no Flamengo que não iria fazer nada. Não sei, cara. Não sei não. É... Quem mais está mandando mensagem aqui? O Lucas, cada jogador que já passou na mão do mundo, Vasco, é duro, né, meu amigo? Henrico e Abelairas, lembra aqui o Gabriel Abelairas é Abelairas, Abelairas, Abelairas. É, Renato Silva Renato Silva não era ruim assim não cara. Era meio chegada chuvas e trovoadas Mas não era tão ruim assim não Tô indo Lema lembra do Bóvio, que não era um volante ruim não é, Guilherme Alves, o Kobe Jones Eu entrevistei o Kobe Jones, fiz uma entrevista com ele Depois que eu lembrei que tinha que botar a tradução no rádio Não ia dar certo, aí parei Fiz a entrevista pra mim, nunca divulguei a entrevista José Carlos, sua baba do quiabo Rúlio é, Campos de Mesquita Hermana Herrera era, Botafogo foi bem, mas no Vasco foi brabo. Daniel Alvarez verrete a cara do Vasco, mas está mandando mensagem aqui para a gente registrar, para a gente encerrar aqui. Alan Fernandes, minha fera bola parada de Andrade. Porra, Andrade batia bem, né? Paulo Gomes, Flávio, notícia do Riquelme, tá lá no Vasco, cara. tá lá no Vasco. É, Vitinho Silva, Vitor Bolt, Vitor Bolt era duro. William Barbil, diz aqui, o Thiago Guimarães. Willy e Francis Mar Pai, rapaz, rapaz, teve um cara que botou aqui. Não sei se eu consigo recuperar a escalação do do, do do time. O time das tragédias não dá pra. Acho que já foi embora, cara. Sensacional o time, sensacional. Realmente o time do cara que o cara escalou aqui dos dos jogadores ruins, cara, dava dor, hein? Ah, muita dor. É, Bruno Sampaio fala da réplica da camisa do Vasco que o Flamengo fez. não vou entrar nessas nessas brigas assim, não? Eles vão dizer que não foi, a gente vai dizer que foi e vai ficar nisso aí. É, boa noite seu Flávio, seu Emerson, seu Jean Boa noite aqui em Magé Magé é Vasco, Rafael Ferreira Não precisa ser o Rafael Mandar tanto o seu assim não é, Quem mais tá mandando mensagem? Rapaziada mandando mensagem 21 e 2 é, Yuri Porfiro Flávio dos Emprestados, Quem volta para o Vasco? Não vamos falar disso agora não, irmão o campeonato nem terminou ainda Francisco Ribeiro Lins, São Paulo Grande abraço para São Paulo é, Francisco Cristiano, Valdir Papel, Eraso e Chaparro Tarcísio, BSB, Brasília, Vaz grande abraço ao Tarcísio. Carlos Alberto Reis, Vascão, 2x0 com dois gols de Verrete. É... Ellerson Muniz, Jorge Luiz, zagueiro. Jorge Luiz, cara. Jorge Luiz. Não, Jorge Luiz. Fazia zaga com Alexandre Torres. o Jorge Luiz com Fábio Braz. Olha, sofri demais com esse jogador. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Que Deus o tenha, que ele possa fazer bem a vida dele. Mas como jogador de futebol, me deu muita tristeza. Eduardo Quinto, Boa noite, Flávio Quarto é o livramento de vez. Vamos lá, cara, se Deus quiser. Bruno Rodrigues. Tá dizendo aqui, o pessoal está sacaneando aqui. Não é o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, não. Parnaíbe Vasco, diz o San Daniel. Luciano Zanzoni, Tadik era a treva. Tadik era ruim demais. E o Tum, cara, o Tum depois virou lateral da seleção peruana. Meia, ele virou meia. O Trauco, aquele que jogou no Flamengo, era o lateral esquerdo, ele virou meia. Jogou Copa do Mundo de meia, cara. Deus me livre. Fábio Ramos, obrigado, irmão. Um grande abraço. Ivanir Almeida, Belo Horizonte, é Vasco. Amanhã estarei aí, Ivanir. Criciúma é Vasco. Parabéns ao Criciúma. Classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, parabéns ao Vitória, do goleiro Thiago Rodrigues, que venceu o Esporte Recife. E o Esporte vai continuar na Série B, né, cara? Esporte, hein? É... Quem mais está mandando mensagem aqui? É... Fábio Ramos, Deian Santo, Leandro Wagner... Que lembra do Elitadeu? Tadeu. O Eli tá não era tão ruim assim, não, cara. O Dira Almeida, muita gente mandando mensagem aqui. Quero agradecer a mais de 5 mil que participaram conosco. Está aqui o Kleber José de Souza, Campos. Flávia Messigiano, pega essa relação de Los Perebas e lança como relacionados para viajar. E o Cruzeiro. Galera, bora deixar o like na live. Obrigado, mesmo irmão. Imagina, eu acho que o Paulo Torre não ia acreditar muito nisso, não. É... Carlos Alberto, Vasco vai trazer o Ibamato? Tomara que não. Maranguape na Paraíba é muito Vasco. Juiz de fora é Vasco. João Carlos Júnior deve ser vizinho do nosso Rodrigão. Marco Gebe aqui em 11, era bom, mas dava medo. Os é, dois, né? Não era tão assim, não. E era fake que dói, né? É... Antônio Pereira, de Guarapari. O Diogo Souza diz que vão ser gols de Verrete e Parre. 2x0 Vasco. É, é Léo Somonis, Muito obrigado pelo carinho. Rapaziada, 21 horas e 5 minutos. A gente vai encerrando a nossa tradicional live de segunda-feira. A gente vai estar viajando amanhã às 9 horas da manhã para Belo Horizonte, chegando à tarde na capital de todos os mineiros, à noite. À tarde já vai ter um boletim a ver, a gente vai tentar gravar até da estrada aí com o resultado do julgamento do Verrete, informações e também um pouco da delegação que vai viajar amanhã para Belo Horizonte, faz esses dois jogos decisivos fora de casa em Belo Horizonte e em, em Curitiba. É bom lembrar que o Vasco, a última vez que saiu para jogar dois jogos fora contra Goiás e Cuiabá, trouxe quatro pontos. Quatro pontos para mim já daria ao Vasco a classificação tranquilamente na Série A. Ganhando do Cruzeiro, empatando com o Atlético, ou ganhando um, empatando o outro. Eu acho que o Vasco já fica aí bem, bem apertado para conseguir a sua classificação, a sua manutenção na primeira divisão. Então amanhã a gente vai fazer já à noite, direto de Belo Horizonte, o nosso Avenidos, Provavelmente mais cedo, porque amanhã tem jogo da Seleção Brasileira. E concorrer não dá, o jogo é 9 e a gente deve fazer um News de 8 às 9, um News rápido, com notícias, informações. De repente, a presença de algum membro, a gente vai pensar nisso. Vamos fazer o Boletim ver também, com informações no meio da tarde, talvez até da estrada a gente traga essas informações. E vamos ter comentário no AV mais amanhã do nosso Jean Faísca a gente vai gravar muita coisa também para o mais nessa semana, para agitar a semana decisiva. De Vasco às 7 contra o Cruzeiro na quarta-feira e de Vasco às 7h30 contra o Atlético do Paraná no próximo sábado. Agora, gente, agora aperte os cintos, vai começar a subida da montanha-russa, vai ter looping, vai ter queda, vai ter momento legal, vai ter momento de sofreguidão, vai ter momento de ansiedade, mas assim que é legal o futebol, a gente brigar. Não queria estar brigando lá embaixo, queria estar brigando lá em cima, mas a gente vai sair dessa, a gente vai conseguir permanecer o time do Vasco é um bom time, é um time competitivo, um time de homens e que vai lutar pelo objetivo de ficar, esse grupo merece muito ficar para 2024 na Série A e a gente ter um time ainda mais competitivo, mais forte, com a permanência de Ramon Dias para a gente ter um ano melhor. Mas agora é focar até o dia 6 da gente classificar e conseguir bons resultados contra Cruzeiro Atlético, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, curta as nossas redes sociais no arroba Avascaínos, Facebook, Instagram, Twitter e agora também no TikTok. E também na, no Twitter, a gente está sempre lá postando alguma notícia, alguma informação. E se inscreva no canal, né? dê aquela moral para a gente, dê o like também. Grande abraço a todos, fiquem bem. O Rodrigão Nascimento esteve cuidando de graves e agudos na, no, como piloto do nosso, do nosso dia de hoje aqui na nossa tradicional live. Grande abraço, fiquem bem. Tchau, turma. Valeu.